0: Willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast. Heute erzähle ich euch die NATO-Erfahrung von Sandy, geschrieben aus der Sicht eines Kindes. Ich weiß nicht, wie alt die Sandy war, als sie das aufgeschrieben hat, aber jedenfalls war sie noch ein Kind, weil sie beschreibt, dass ihre Mutter ihr geholfen hat, das zu beschreiben. Passiert ist es ähm, im August 1985, als sie fünf Jahre alt war und an einer Gehirnhautentzündung erkrankte. Und sie hatte eine sehr lange Nahtoderfahrung mit einigen hinterher verifizierbaren Begebenheiten. Und sie schreibt folgendes. August 1985, als ich nur fünf Jahre alt war, machte ich einen Ausflug mit einem Boot an einem See ganz in der Nähe. Ich wurde von einer Mücke gestochen und ich bekam eine Gehirnhautentzündung. Ich starb und glitt in einen Zustand der schwarzen, sicheren Leere, der angenehm war und in dem ich mich wohlfühlte und keine Schmerzen und keine Furcht verspürte. Es war ein Ort, an dem ich mich wie zu Hause fühlte. In einer gewissen Entfernung sah ich ein sehr kleines Licht. Es zog mich an. Ich fühlte, wie ich mich mit großer Geschwindigkeit dem Licht näherte. Ich hatte keine Angst. Als ich in das Licht gelangte, verspürte ich Frieden und Freude, vor allem eine tiefe, bedingungslose Liebe. Das Licht war eine glitzernde, leuchtende Wolke. In meinem Kopf hörte ich eine Stimme und ich wusste, es war Gott. Da meine Eltern niemals mit mir über Gott redeten oder mich in die Kirche mitnahmen, wusste ich wirklich nicht, wieso ich das dachte, aber ich wusste es einfach. Außerdem spürte ich, dass dieser Ort meine richtige Heimat war, wo ich mit diesem schönen Licht war, welches Gott darstellte. Ich fühlte mich vom Licht umgeben und war eins mit ihm. Das Gefühl war dem ähnlich, wie mich mein Papa in die Höhe hob und hielt, als ich von einem bellenden Hund gebissen wurde. Nur war es noch um vieles intensiver. Ein anderes schönes Licht schloss sich uns an. Allerdings war es kleiner. Es war ein ungefähr zehnjähriges Mädchen. Sie sah irgendwie so aus wie ich. Ich konnte sehen, wie sie mich erkannte. Wir umarmten uns und sie sagte, »Ich bin deine Schwester«. Ich wurde nach unserer Großmutter Villa Matt benannt, welche einen Monat vor meiner Geburt starb. Unsere Eltern nannten mich kurz Willy. Sie warteten darauf, dir später von mir zu erzählen, wenn du dazu bereit wärst. Wir sprachen miteinander ohne Worte. Es war richtig seltsam, wenn ich mich so zurückerinnere, aber zum damaligen Zeitpunkt schien es mir ganz natürlich. Sie küsste mich auf den Kopf und ich spürte ihre Wärme und Liebe. »Du musst nun zurückgehen, Sandy«, sagte sie, »du musst deine Mutter aus dem Feuer retten. Das ist sehr wichtig, du musst zurückkehren und das muss jetzt geschehen.« Sie sagte es mit Mitleid und Freundlichkeit in ihrer Stimme, als sie mir zärtlich zulächelte. »Nein, ich will nicht«, sagte ich, »lass mich hier bei dir bleiben.« »Die Mutter braucht dich, dass du sie vor dem Feuer rettest«, wiederholte sie noch immer in ihrer sanften, liebenswürdigen Art. Ich schrie wie ein kleiner, eigensinniger Balg und hatte einen Tobsuchtsanfall. Ich fiel zu Boden und schluchzte und schlug um mich und verursachte großes Unbehagen um mich herum. Man zeigte mir eine Art Film, in dem ich meine Eltern auf der Erde sah, wie sie an meinem Spitalsbett saßen und ihre Augen voll Kummer und Sorge waren. Sie fassten mich an und sprachen mit mir und baten mich, nicht zu sterben. Sie sagten... Bitte stirb nicht und weinten. Es tat mir leid für sie. Und noch immer war ich nicht wirklich bereit, die Schönheit und die herrlichen Gefühle, die mit diesem Ort, diesem Himmel verbunden waren, aufzugeben. Gott lächelte mich an und sah mich mit großem Mitleid an. Ich konnte nicht wirklich sein Gesicht sehen, aber ich wusste, was er dachte. Er lächelte über mein kindisches Gekaspere. Er wies mit seinem Finger zu einem anderen Licht, das in einiger Entfernung in Erscheinung trat. Zu meinem großen Entsetzen formte sich daraus mein lieber Freund und Wohnungsnachbar Glenn, welcher laut rief, »Sandy, geh nach Hause, geh sofort nach Hause!« Er sagte es mit solchem Nachdruck, dass ich sofort mit dem Weinen aufhörte und mich im nächsten Augenblick in meinem Körper vorfand. Ich öffnete meine Augen und sah die erleichterten und freudigen Gesichter meiner Eltern. Ich erzählte ihnen sofort von meiner Erfahrung, welche sie zuerst als Traum abtaten. Sie sagten mir, dass am Tag nach meiner Einlieferung ins Spital unser Wohnung Wohnungsnachbar Glenn an einem unerwarteten Herzinfarkt verstorben war. Er war ein freundlicher alter Mann, der meinen Bruder und mich und all die anderen Kinder aus der Nachbarschaft oft zu sich in seinen Hinterhof eingeladen hatte, damit wir mit, mit den fünf Hunden spielen konnten. Er mochte Kinder gerne und gab uns oft zu essen und schenkte uns Süßigkeiten und kleine Geschenke. Seiner Frau wurde es manchmal zu viel und sie schickte uns nach Hause. Dann schimpfte er mit ihr und sagte, Rose, sag niemals Sandy, dass sie gehen soll, sie kann da bleiben, solange sie will. Ich war für ihn die Liebste von allen Kindern, die in sein Haus kamen. Es war ein solcher Schock für mich, dass er mich so anschrie, dass ich meine Gegenwehr aufgab und ein bisschen verlegen über mein Verhalten war. Ich erinnere mich auch, dass ich da ein bisschen verletzt war. Ich erfuhr von seinem Tod erst durch meine Eltern, als ich ihnen meine Geschichte erzählte. Ich zeichnete ein Bild meiner Engelsschwester, die mich begrüßt hatte und beschrieb alles, was sie gesagt hatte. Meine Eltern waren sehr schockiert. Das Entsetzen stand in ihren Gesichtern zu lesen. Ratlos standen sie auf und verließen das Zimmer. Nach einiger Zeit kamen sie schließlich zurück. Sie bestätigten, dass sie eine Tochter namens Willie verloren hatten. Sie starb an einer Vergiftung durch eine tragische Verkettung, ein Jahr vor meiner Geburt. Meine Eltern hatten beschlossen, mir und meinem Bruder nichts zu sagen, bis wir in der Lage sein würden zu verstehen, was Leben und Tod bedeutete. Was die Rettung meiner Mutti vor einem Feuer betrifft, so weiß niemand, was es damit auf sich hätte. Meine Mutti hilft mir, dies aufzuschreiben, und ich fragte sie, wie ihr Leben ausgeschaut hätte, wenn auch ich gestorben wäre, also meinen Willen durchgesetzt hätte und einfach im Himmel geblieben wäre. Sie erwiderte, »Ich weinte monatelang, nachdem uns Willy verlassen hatte. Wenn wir auch dich verloren hätten, so wäre das die Hölle für uns gewesen.« die Zeit wird es uns lehren, aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint es eine gute Antwort gewesen zu sein. Ich glaube, dass wir eines Tages Willy sehen werden und ich werde sie persönlich fragen, was sie damit meinte. Dieses Erlebnis hat unser gesamtes Familienleben verändert. Wir gehen nun in die Kirche und ich mache viele Dinge anders als früher. Ja, das ist mal eine interessante Sache, <lacht> ähm, wo jemand... Jemanden trifft, der kurz zuvor verstorben ist. Also, sie, sie trifft hier ja zwei Menschen, von denen sie gar nicht weiß, dass die gestorben sind, beziehungsweise überhaupt existiert haben. Das eine ist ihre Schwester, die sie da trifft und die ihr das genau erzählt, wie sie hieß, wann sie gestorben ist. Und, ähm, und das zweite ist der Nachbar, der einen Tag nach ihrer Erkrankung, also oder nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus, erst gestorben ist, was sie gar nicht wissen konnte. Und ähm, dass sie die beiden tatsächlich trifft und dass es die tatsächlich gegeben hat, das ist schon sehr interessant, finde ich. Denn sonst kann man ja irgendwie sagen, naja, man kann sich das vorstellen oder man träumt was. oder Man träumt ja immer von Menschen, die man kennt. Aber in dem Fall, die Schwester hat sie ja gar nicht gekannt. Und man hat ja offensichtlich auch nichts davon erzählt, und dennoch war sie da. Das erinnert mich an die Geschichte von Dr. Eben Alexander, der auch ein Buch geschrieben hat. Das habe ich schon mal erwähnt. Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht. Ich schreibe ihn in die Shownotes. Und der beschreibt es auch. Der hat auch seine Schwester getroffen, die vor ihm verstorben ist, die er gar nicht gekannt hat. Und er wusste aber nicht, dass das seine Schwester ist. Er hat erst dann später erfahren, dass er überhaupt diese Schwester gehabt hatte und ähm, hat sie dann auf einem Foto erkannt als das schöne Mädchen, das ihn bei seiner Nato-Erfahrung begleitet hatte. Also das finde ich schon wirklich ziemlich ähm, spannend und auch ziemlich ein gutes Indiz dafür, dass man wirklich die Leute dann trifft nach dem Tod. Und das freut mich auch. Denn ich würde auch gerne ein paar Leute wieder treffen. Ähm, ja. Und natürlich auch erwähnenswert ist die Begegnung mit dem, dem Licht, ähm, dem liebevollen Licht, dem Göttlichen. Und ich finde es auch ein kleines witziges Detail, dass sie schreibt, sie hat da ihren Tobsuchtsanfall oder ihren Wutanfall, äh, als sie zurück soll, wie es halt ein fünfjähriges Kind so manches Mal hat. Und schmeißt sich auf den Boden und schlägt um sich und schluchzt. Und, und sie merkt, dass Gott einfach über ihr, sie nennt das kindisches Gekaspere, lächelt. Ähm, und ihr das auch gar nicht so übel nimmt. Und <lacht> sie hat da eben ihren Trotzanfall. Und erst der verstorbene Nachbar bringt sie da zur Vernunft und schickt sie heim. Und sie ist da so verdutzt. Und auch entsetzt schreibt sie eigentlich, ja, weil sie ja anscheinend nicht weiß, warum der plötzlich hier auftaucht. Also was da in ihr solches Entsetzen auslöst. Ähm, da spekuliere ich jetzt nur, also ob sie. Sie wusste wohl anscheinend, dass sie gestorben ist und ähm, hat sich wohl da sehr erstaunt, warum der Nachbar plötzlich auch da ist. Und äh, aufgrund dessen geht sie dann noch wirklich nach Hause und wieder in ihren Körper. Ja, und auch die Eltern, die erst das als Traum abtun wollen und erst als sie die verstorbene Schwester, von der sie gar nichts wissen kann, erwähnt, bestätigen sie das dann erst. Ja, das ist also schon eine sehr spannende, tolle Nahtoderfahrung. Und ich hätte gern gewusst, wie es mit ihr weitergegangen ist. Leider beschreibt sie das nicht. Und... Außer dass eben dieses Erlebnis das Familienleben sehr verändert hat und sie jetzt mehr in die Kirche gehen. Aber auch im Detail leider beschreibt sie das nirgendwo mehr. Ja, das war's für heute mit dem Bericht von der kleinen Sandy. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat, dass ihr aus der Geschichte irgendwas Schönes für euch heraushören konntet und ähm, ja, dass ihr mir weiterhin folgt. Auf Instagram, auf Facebook gibt es mich und all diesen Podcast und ich habe auch eine Homepage nte-podcast.de Schreibt mir gerne eine E-Mail unter info at nte-podcast.de wenn ihr eine Nahtoderfahrung gehabt habt oder jemanden kennt, der eine hat, wenn ihr euch interviewen lassen wollt, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Anregungen oder Wünsche, ich freue mich immer über Post. Teilen alles Liebe und bis zum nächsten Mal.